1: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 知音足科广播 FM 97.5 欢迎收听零碳未来节目的播出，我是主持人贾欣欣，在我们啊做整个近邻的一个过程当中，能源转型是非常非常重要。当然，在能源转型的过程当中，除了啊国家，除了大型的企业以外，小老百姓有没有机会呢？哦，那我们从国外的案例其实也可以看到。公民电厂可能也是提供另一种能源的选项。那当然，作为我们一个小老百姓，要怎么样有机会来参与这样的一个推动所以我们今天啊非常高兴邀请啊阳光福特家的共同创办人啊陈慧平陈博士。陈博士您好
0: ，啊、呃、贾博士好，还有各位听众朋友大家好，我是慧平。
1: 是，我知道那个陈博士，您其实啊、呃，创办这个阳光伏特加，真的也是一个创举哦。因为我们知道，在整个进宁过程当中<咳>除了技术的创新以外，其实还有很多的创新哈，其实都正等待着我们。当然，我想就是说，在国外公民电厂可能不算非常罕见了、啊，可能他们会比较清楚、比较知道，但是对我们的听众朋友来讲，到底什么是？公民电厂，那么为什么需要它？它的重要性是什么？是不是也先请陈博士跟我们的呃听众朋友做个简单的说明？
0: 好，我想回到刚刚提到的一个开头的重点，就是全世界正在迈向近零转型。那近零到底是什么？其实就是要我们把温室气体排放量在这个世纪中可以转型到近零的状态哦，就是近零碳排。那这个过程里面，能源又相对的更加的重要，因为我们大概有七成左右的温室气体排放是来自于能源相关的部门的排放。所以很多人会跟我说：“哎，到底那个能源转型啊，或是净零是谁的事情？”其实我常常告诉大家，是我们每一个人都要去负起责任的事情。因为呃，我们讲这个气候变迁、气候灾难底下，没有人是这个地球的局外人嘛。哦，所以回到能源转型，既然它这么重要，那我们每一个人能不能够参与其中？哦，这也是我从、呃、我的博士论文研究开始关注的议题，因为我发现到说，哎。其他的国家、哦、包含像我看到日本或是德国这些能源转型相对、呃、比我们走得更前面的国家，他们其实有非常多的比例是来自于由全民参与的公民电厂。台湾的再生能源政策其实是有做一些推动的措施，只是这样的措施底下，一般民众很少参与进来哦，这是我看到的困难。哦，所以当我完成了论文之后，就想说怎么帮助这个能源转型，民众无法参与的问题，呃，能够被解决。所以我就勇敢地创业了。哦，这就是刚刚博士提到的。哎、欸，这是一个很勇敢的行动。真的，但我觉得，<笑>对。<哇>但其实我，我我要回应跟解决的是我在研究过程看到的这个问题，就是为什么台湾的民众没办法参与？是因为台湾没有太阳吗？哦，应该不是这个答案。所以我就想找到那个答案。<對>啊、<笑>那结论大概就是简单讲，我觉得民众参与的困难有两个，一个就是。以做太阳能电厂来讲好了，它的资金门槛可能是几百万，甚至要几千万，所以大部分的民众是没有办法参与进来的。再来就是他，它假设我们要在屋顶上盖，你还得有屋顶啊，哦，所以其实后来啊、呃，我走到创业，就是觉得我们需要用一个创新的模式来解决这样的问题。那相对的，我们就回到，哎、欸，国际上我们看到，在德国、日本，其实他们有很多人是用合作社或是公民电力公司的方式在做公民电厂。那可是我也有看到一些创新的方式，就是以阳光伏特加的这样的一个创新平台的商业模式来讲，其实我也有看到这样的机会，特别在国内，我们应该有看到国际上有一些呃群众集资的平台，像我们最近应该都会知道泽泽啊、b r i a n V 啊，可是，在台湾却没有以能源为主题的群众参与的平台，所以我们就决定自己来打造这个平台，取名叫阳光伏特加。那阳光伏特加，很多人听到就说：“哎、欸，你们有没有卖酒？”我说：“哎、欸，还没。” oh, <God. S 1> <笑>对，我说我们的命名的起源应该是这样的：福特是电压的单位，家是一个身份，嗯、<哼>所以我们希望很多的人透过我们的平台去参与，成为呃能源跟电力的生产者，甚至未来我们可以成为使用者。对，这是我们的创业的初衷。那我们的目的就是希望更多民众参与在能源转型的过程。其实我们一开始的呃出发点是打造一个平台，让大家可以很简单参与。所以在阳光佛家，你可以买一片太阳能板，就可以去参与这个电厂的呃未来二十年卖电给台电的收益分配哦。其实是一个蛮不错，相对于定存是一个蛮好的一个稳定的收益。再来就是对环境又友善啊、呃！我也参与了我们的能源转型白皮书，其实也是台湾第一次在政策里面把公民电厂。作为一个重点的政策的一个方针哦，它去明确的定义台湾的公民电厂是什么。那这个定义很简单，就是我们希望台湾的公民电厂有多元的组织形态哦，除了刚刚提到的公民电力公司、合作社或是一些非利组织、社会企业都可以来发起这样的公民电厂。但是它有两个重点哦，第一个是由民众参与出资，第二个就是你的收益就是有这些参与者共享，并且。你也可以选择是回馈到地方的公共服务或是公益上的用途哦，所以我觉得是能源透过公民电厂可以创造更具有公共性的一个呃收益的分配的方式。我想这是我们台湾在公民电厂的定义，并且接轨到国际的发展。其实我们希望在台湾，我们的公民电厂可以有多元的方式，然后达到利益共享的目的。
1: 是哈，刚才陈博士有特别提到，其实面对地球发烧，没有一个人是局外人，确实哈，所以在整个一个减碳的一个过程当中，还有在做能源的转型过程当中，怎么样能够让所有的人。都能够一起努力，而不是政府的事，也不是单纯是跨国企业做国际生意的这些大型企业的事，而是每一个人都可以参与啊。所以啊，陈博士这边也在您的博士论文研究看到国外的一些成功的案例，有这个所谓的公民电厂，也就是说，我们每一个人或每一个组织，或是合作社或是一个社区，都有可能成为一个小小的。台电公司来做这个发电，那当然这个发电的呃公民电厂，另外一个有两个非常重要的一个概念，也就是说一定是民众参与，所以每一个民众都可以来参加，然后整个收益呢是可以回馈到整个社区，或者是收益回到整个公民的电厂这样的一个概念哈。那我想就是说，像您在您的这个博士论文其实有看到很多国外上的一个案例，那国际上面他们。推动这个公民电厂，它是怎么样进行的？那有没有可以做我们台湾的借鉴
0: ？我觉得刚刚贾博士提到的一个重点就是啊、呃，的确国际上是有蛮多的公民电厂。以刚刚我们提到的德国为例，他们其实啊、呃，大概有将近五成都是来自于公民参与的公民电厂哦。所以你可以看到的是，哎、欸，为什么这些呃民众会这么想要参与在这件事情？另外一个是我们在国际上看到的,的确比较多，也会是用合作社或是公民电力公司。可是相对的，杨万福利家看到也就是这样的一个困难，这是一个凝聚力跟参与力相对呃更强的一种组织形态来做公民电厂。但是在台湾，我们有点像是公民电厂的婴儿期，就是<有>台湾的民众对于哎、嗯、为什么要能源转型？那到底什么是再生能源？甚至我在研究的过程里面，我跟大家说，诶，我在做台湾太阳光电的一个发展的研究，他们就会说，哦，太阳能哦，是洗热水的吗？哦，像这样子对科技的不了解，当然对什么再生能源趸购政策，哦，什么把电卖给台电公司，获得未来二十年的收电收益，这是趸购政策，其实很多民众是不清楚也不了解的，哦，所以其实我们要向国际上很快的推动公民电厂，我觉得。在这,这一段是相对困难的，所以我才在毕业的时候，其实想的是，我们需要不一样的方法，那需要一个在地化的落地的方式，所以才有了阳光伏特加。其实我们就是希望让一般人，就是我们所谓的能源小白们，哦，就是我自己本身也是因为这个这个论文才开始了解哦。我每天都在用电，是可是我却没有办法选择我的能源的来源，这件事非常的。呃，奇特就是我们吃饭会想说这个食物是不是对对身体健康、对环境友善。可是我们每天都在用电，可是我们却没有去思考，我用这个电对环境，甚至对人类社会等等，是不是有带来一些呃正向或是负面的影响？我觉得我们把能源的选择权远远的。抛回给国家，抛给这些企业要买绿电的责任，却忘了我们每一个人都是电的使用者。我分享几个我在国际上看到几个蛮好玩的案例：公民电厂，一个是在德国，其实有一个蛮好玩的例子，他们是一个足球俱乐部。你想，这是一个那种呃民间组织嘛，就是俱乐部啊，那他们就是为了足球这个兴趣共同组成的一个组织。是可是后来他们自己也去做一个募资，做一个公民电厂。那为什么他们要这么做？其实他们就自己去找球迷去集资、啊、他们去找一个场域，而且是个政府的屋顶，所以他们还去跟政府单位说：“我想要这个屋顶来盖太阳能，我们要来集资建置公民电厂。”后来他们就顺利完成了。那这个集资呢？球迷出资之后呢，那个收益售电的回馈可以回到。呃，你可以得到看比赛的球票，啊、球票还可以、嗯嗯、对，<票>还可以得，<對>还可以附加热狗，因为你看球赛要有、哦、<笑>好吃的热狗搭配。那我觉得这件事就非常有趣哦。你可以把你本来日常生活里面的兴趣跟关注，结合绿能的收益的这个更永续的投资的模型。然后去得到一个二十年的财务的回馈，那更重要的是你在做这个投资的时候，你不只得到球赛的门票，你还可以得到额外的热狗。嗯，同时你的投资还可以爱护地球，你就可以有一个更永续、更聪明的方式来支持。对，这是我觉得很很很有乐趣的一种国际上的案例。其实，在台湾目前啊、呃，阳光房家来讲，我们还是以太阳能为主。那其实，在日本也有市民去投资的风机。哦，你就想一只很大的风机，它可以用市民共同出资。那这个出资之后，他们其实还非常可爱，他们还一起帮这个风机命名。哦，比如说，他们就去发起居民的募资，然后去盖了一个风力发电机，他们就帮他取名字叫什么“冰风小子”。后来还有一只叫做“梦风”。哦，他们帮他命名，还有他的生日。就是生日还会有庆祝哦，就是这些市民自己投资这座电厂，然后他们把它当做是一个地方的一个品牌哦，他们自己来出资、自己建制，然后共享这个收益的分配哦。我觉得这个透过这样的一个能源结合地方创生，其实我觉得这样的一个稳定的现金流支持地方创生的发展更新的可能性，这是我觉得看到蛮好的一些案例。
1: 是啊，我们节目先进行到这边休息一下，稍后再回到我们《临碳未来》节目的现场。欢迎回到我们零碳未来节目的现场。我们今天非常高兴哈、啊，邀请到阳光伏特加的共同创办人陈慧平陈博士哦、啊。其实，在进行近零碳排，还有在能源转型的时候，其实我觉得第一个，我们的思维，我们的想法。可能是先要被挑动，先要被改变那从刚才啊，陈老师您分享的国际上的一个案例来讲的话，那么其实对台湾来讲的话，我们要推动这些概念的这种公民电厂，我们比较大，在政策上面有没有需要做一些调整？不知道您的看法是怎么样？
0: 是，我想台湾政府其实已经有一些政策是在支持再生能源的发展。第一个就是我们刚刚听到的再生能源发展条例，其实它创造了绿电有一个更好的经济收益。只是这样的绿色经济在过去能够参与的就是大企业，因为它资金门槛太高。所以我们希望把这件事往前推一步。就是透过公民电厂的平台，让这件事变成绿能共享经济的概念哦。所以，其实我觉得从中央的政策出发，其实后面当然有更多的政策需要去一一的松绑哦，包含我们可能在申设流程上面跟台电这个部分，其实台湾的业者其实都已经一起在往前努力。再來就是地方政府，像一些公有屋顶能够优先提供来做公民电厂的一个场域，其实这一点也很重要。嗯、哦，那最后呢，就是回到家家户户的屋顶这件事情。其实这也是我过去在论文研究里面看到的，就是这是一个被遗落的市场。就像回到我们一开始讲的，公民电厂到底要盖在哪里？为什么阳光伏特加选择在家家户户,户的屋顶做？因为过去这个屋顶太小、太分散，所以大部分的业者不会想要去积极开发。可是阳光伏特加就是以全民参与为目的哦，所以我们就很努力的把这一块的市场。把民众的参与串联起来，所以我们让民众每一个人都可以免费提供屋顶给我们，就免费帮大家去评估可不可以盖电厂。那可以盖电厂之后，我们就把它上架到我们的平台哦，邀请大家来认购一片、两片、十片都可以。你就可以在一片可能两万到三万左右的金额，就可以跟其他的参与者去分配未来这一座电厂卖电给台电公司，创造出来二十年的稳定的售电收益。那这样的模式，其实到今年我们已经带动了超过三万人次的出资参与，在全台湾有四百五十座以上的公民电厂。那我们现在一年的发电量可以超过四千六百个家户来使用，所以减碳量也等于可能二十几座的大安森林公园。所以真的不要小看每一个人小小的屋顶、小小的资源，这样累积起来，其实我们就是创造一个很棒的能源转型的推进的力量。那在这个过程中，我们其实也去做了一些示范的案例，像刚刚提到的公有屋顶。哦，其实我们觉得公有屋顶是最重要，因为它有公共性，这、就是市民共同的产物。对，所以我们希望公有屋顶应该优先来做公民电厂。那这部分，我们跟我们的好朋友就是主妇联盟环境保护基金会，跟台北市政府产发局合作。那我们就在关渡国中，就是一个公立学校的屋顶建置了一个公民电厂，而且是由当地的市民优先参与，所以这这个电厂。有一半以上都是由台北市的关渡地区的居民优先参与哦，更重要的是，这座电厂下面就是我们最好的市民能源教育基地，所以像这样的关渡国中的公民电厂。它就是一个最好的市民电力的一个示范场域，对我觉得这点就是我们觉得很重要。那第二个可能就是我们回到民众的能源选择权。其实我们在北海岸还有另外一个结合地方创生的公民电厂，叫做翡翠一号。那翡翠一号也比较特别，它是在一个六星级的露营区。那我们结合的是民众可以买一片太阳能板，你也可以捐一片太阳能板。哦，那你买太阳能板收益就回到你自己的口袋嘛？但如果你捐太阳能板，这个太阳能板收益会回馈给在地做地方创生的组织哦，让这个绿能的经济收益也能够支持地方的一个新的发展，或、哦、是青农的创业等等哦。这些事情其实就是我们在公民电厂创造的。每一座电厂不是只有盖完电厂之后获得收益，其实更重要的是我们把这些经济的收益创造出更多的社会价值跟环境效益。
1: 是，那是不是我想也是在请陈博士您再跟我们分享，就是我们政府在这一块还有没有可以在更加把劲的地方？像比如说2050净零碳排的策略上面来讲，虽然说有一个生活转型，但是我们好像也比较没有看到公民电厂这样的一个政策在被鼓励啊、哦，是不是？也请那个陈博士，你可以跟我们听众稍微做一些简单的分享
0: 。是。我觉得，呃，在能源转型的过程，就是政策的支持真的很重要。包含阳光福的家的商业模式，其实也是奠基在台湾的再生能源条例这样的一个制度底下。哦、呃，我们可以确保说，每一座再生能源的发电是能够被国际上称为公用电力公司，它有义务要收购。那在台湾就只有台电一家嘛。那这件事情，我觉得。在二零一七年，台湾有另外一个重要的能源转型的里程碑，就是我们修改了我们的电业法。那这一次的修改其实非常重要啊，嗯、<哼>就是再生能源发展条例。我如果说它是带起了台湾的绿能的经济的一个呃设置量的成长跟起飞，那再生能源发展条例的下一步就是我们讲电业法的一个开放的绿电自由交易的市场。但是我觉得更重要的可能就是更多的民众怎么参与起来。哦，其实我觉得它有点像阳光佛家的起点跟结果。因为我们发现阳光佛家已经有三万多人参与哦，这些人透过这样的参与，他也更了解这个能源转型的政策，甚至我们的再生能源的趸购费率每年都要公告。所以我们的参与者也会来跟我们分享说，哎，明年的电价怎么样？然后还会因此而更想要了解，或是参与在这个制度的内涵里面去一起讨论。我觉得这个对能源的关注程度，也是我们透过公民参与可以达到的一个很重要的价值。那我觉得台湾在能源转型跟迈向净零道路还在一步一步的往前，包含电力法的开放也是这几年的事情，所以我们到现在大概成功没合大概三十几家的企业。透过我们去实现它的绿电采购、呃、我觉得这件事已经非常不容易。那未来我们当然希望每一个人，你不只是可以一起生产绿电，你也可以去选择你家里的用电是来自于绿色的电力
1: 。是是，今天非常高兴哈、啊，邀请到阳光福特家的共同创办人陈慧平陈博士、啊、他从他的这个博士论文，他不只是做研究而已。研究做完去实践啊，他在研究的过程当中，他所看到的，我觉得我们的社会其实更多需要把研究变成一个实践过程的这样的人。那当然，特别是在我们整个面对地球发烧的这样的一个事情，其实没有一个人是局外人。今天非常高兴邀请到阳光伏特加的共同创办人陈慧平陈博士啊，借着他的分享，让我们想到，哎、欸，我们不只是可以存零用钱，我们还可以存太阳能板。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 KKBox 上线，欢迎搜寻关键字“您碳未来”。记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾欣欣，下周同一时间我们再会
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳牌，以知识驱动更好的未来。